0: Capítulo 2 Winston estava deitado sobre alguma coisa que lembrava uma cama de campanha, com a diferença de que era mais alto e o prendia de forma a impedir todo e qualquer movimento. Sobre seu rosto incidia uma luz aparentemente mais forte do que o normal. O'Brien estava ao seu lado e o observava com atenção. Do outro lado, um homem de jaleco branco segurava uma seringa hipodérmica. Mesmo depois de abrir por completo os olhos, só gradualmente começou a tomar conhecimento das características do lugar. Tinha a impressão de que chegara ali nadando, num movimento ascendente, cujo ponto de partida fora um mundo muito diverso, uma espécie de mundo subaquático, situado muito abaixo dali. Não fazia ideia de quanto tempo permanecera lá. Desde o momento em que fora preso, não voltara a ver o escuro da noite nem a luz do dia. Além disso, as lembranças que lhe restavam não eram contínuas. Houvera momentos em que a consciência, mesmo o tipo de consciência que se tem durante o sono, ficara completamente ausente, para só voltar depois de um período de obliteração. Mas, se aqueles intervalos tinham sido feitos de dias, semanas, ou apenas segundos, isso não havia como saber. Com aquela primeira pancada no cotovelo, tivera início o pesadelo. Mais tarde, Winston viria a se dar conta de que aquilo não passara de um interrogatório preliminar, rotineiro, a que quase todos os presos eram submetidos. Havia uma ampla variedade de crimes, espionagem, sabotagem, e que tais que todos eram obrigados a confessar a confissão era uma formalidade embora a tortura fosse real quantas vezes apanhara e por quanto tempo não recordava havia sempre cinco ou seis homens de uniforme preto batendo nele ao mesmo tempo às vezes eram punhos às vezes cacetetes às vezes varas de aço, às vezes botas. Havia ocasiões em que ele rolava indignamente pelo chão, como um animal, revirando o corpo para um lado e para o outro, num esforço incessante e desesperado de se esquivar dos chutes. Mas só conseguindo incitar mais e mais chutes nas costelas, na barriga, nos cotovelos, nas canelas, na virilha, nos testículos, na base da coluna... Havia ocasiões em que a coisa se prolongava tanto, tanto, que o que lhe parecia realmente cruel, perverso e indesculpável não era os guardas continuarem batendo nele, mas que não conseguisse se obrigar a perder a consciência. Havia ocasiões em que a coragem o abandonava de tal forma que ele se punha a pedir clemência antes mesmo que a pancadaria começasse. Ocasiões em que a simples visão de um punho se preparando para desferir o murro era o que bastava para fazê-lo confessar uma profusão de crimes reais e imaginários. Havia também ocasiões em que começava decidido a não confessar coisa alguma, quando cada palavra tinha de ser extraída dele, entre um e outro gemido de dor. E havia ocasiões em que buscava, debilmente, uma solução conciliatória, quando dizia a si mesmo... Vou confessar, mas daqui a pouco preciso aguentar até a dor ficar insuportável. Mais três chutes, mais dois chutes. Depois conto o que eles querem. Às vezes batiam um tanto nele que o Winston mal conseguia ficar em pé. Depois o atiravam feito um saco de batatas no chão de pedras de uma cela e o deixavam ali por algumas horas até que se recuperasse e ficasse pronto para novos maus tratos. Também havia períodos mais longos de recuperação. Lembrava-se vagamente deles, pois passava-os dormindo ou em estado letárgico. Lembrava-se de uma cela com uma cama de tábuas, uma espécie de prateleira presa à parede, uma pia de latão e refeições compostas de sopa quente, pão e às vezes café. Lembrava-se de um banheiro carrancudo, um barbeiro carrancudo, que vinha fazer sua barba e cortar seu cabelo e também de homens de jaleco branco, sempre muito sérios e antipáticos, que tomavam seu pulso, examinavam seus reflexos, levantavam suas pálpebras, tateavam-no com dedos brutos à procura de ossos quebrados e espetavam agulhas em seu braço para fazê-lo dormir. As surras tornaram-se menos frequentes e passaram a ser principalmente uma ameaça, um horror ao qual a qualquer momento poderia voltar a ser submetido, caso suas respostas fossem insatisfatórias. Seus interrogadores já não eram bandidos de uniforme preto, mas intelectuais do partido, homenzinhos rechonchudos, com movimentos ágeis e óculos brilhantes, que se alternavam para questioná-lo em sessões que duravam. Assim lhe parecia, não tinha como saber ao certo, de 10 a doze horas ininterruptas. Esses outros interrogadores cuidavam de submetê-lo a um desconforto físico constante. Contudo, a dor não era seu principal recurso. Esbofeteavam-no, puxavam-lhe as orelhas e os cabelos, obrigavam-no a ficar em pé numa perna só, impediam-no de urinar, iluminavam seu rosto com luzes fortes até seus olhos começarem a lacrimejar. Porém, o propósito daquilo tudo era apenas humilhá-lo e minar sua capacidade de argumentação e raciocínio. A verdadeira arma deles era o interrogatório inclemente. Questionamentos que se entendi, estendiam por horas a fio, sem interrupção, durante os quais o induziam a uma série de erros, pregavam-lhe peças, distorciam tudo o que ele dizia, incriminando-o a cada passo com mentiras e contradições, até que ele começava a chorar não só de vergonha, como também de exaustão nervosa. Às vezes, Winston caía no choro meia dúzia de vezes numa única sessão, na maior parte do tempo, enchiam-no de impropérios, e, a cada momento de hesitação, ameaçavam entregá-lo de novo aos guardas. Às vezes, porém, mandavam de repente, mudavam de repente de tom e passavam a chamá-lo de camarada, dirigiam-lhe ap apelos em nome do Sousin e do grande irmão, e perguntavam com pesar se, depois de tudo o que havia passado... Não lhe restaria uma dose mínima de lealdade ao partido que o fizesse desejar desfazer o mal que havia causado. Com os nervos em frangalhos depois de horas e mais horas de interrogatório, até esse apelo era capaz de reduzi-lo a lágrimas la lamuriantes, lamurientas. Aquelas vozes enervantes acabaram por subjugá-lo mais completamente que as botas e os punhos dos guardas. Winston tornou-se apenas uma boca que revelava, uma mão que assinava tudo o que exigissem que assinasse. Sua única preocupação era descobrir o que queriam que confessasse e, em seguida, confessar depressa, antes que a intimidação começasse. Confessou ter assassinado membros eminentes do partido, distribuído panfletos sediciosos, desviado recursos públicos, vendido segredos militares, cometido todo tipo de sabotagem. Confessou ser... Desde 1968, um espião a soldo do governo lestasiano. Confessou ser crente religioso, admirador do capitalismo e pervertido sexual. Confessou ter matado sua mulher, embora soubesse, como deviam saber seus inqu inquiridores, que ela estava viva. Começou, confessou ter mantido contato pessoal com Goldstein durante anos a fio, além de ter sido membro de uma organização secreta, da qual participavam quase todos os seres humanos que Winston conhecera na vida. Era mais fácil confessar tudo e comprometer todo mundo. Além do mais, em certo sentido, era tudo verdade. Era verdade que ele fora inimigo do partido. E aos olhos do partido, não havia a menor diferença entre pensamento e ação. Winston também guardava lembranças de outro tipo. Elas sobressaíam de maneira desconexa em sua mente, como fotos circundadas por áreas de escuridão achava-se numa cela que não sabia dizer se estava escura ou se era iluminada pois não conseguia ver nada além de um par de olhos perto dele algum tipo de instrumento tiquetaqueava vagarosa e regularmente os olhos tornavam-se maiores e mais brilhantes de repente ele se levantava da cadeira e começava a flutuar Efetuando um mergulho em direção aos olhos e sendo engolido por eles Estava atado a uma cadeira cercada por mostradores Sob luzes ofuscantes Um homem de jaleco branco lia os mostradores Do lado de fora ouvia-se um tropéu de botas A porta se abria com um clangor O oficial de rosto cerácio Entrava acompanhado por dois guardas Quarto 101 Dizia o oficial. O homem de jaleco branco não se virava. Tampouco olhava para Winston. Só olhava para os mostradores. Deslizava por um corredor vastíssimo. Com um quilômetro de largura. Banhado por uma luz gloriosa. Dourada. Rindo. A bandeiradas. Rindo. A bandeiras despregadas. E fazendo confissões em altos brados. Confessava tudo. Até as coisas que cala, conseguira calar sob tortura. Estava contando toda a história de sua vida para uma audiência que já a conhecia. Com ele estavam os guardas, os outros interrogadores, os homens de jaleco branco, O'Brien, Julia, o Sr. Charrington, todos deslizando juntos pelo corredor, as gargalhadas. Algo de terrível que o futuro ocultava havia sido de alguma forma driblado e não se concretizara. Estava tudo certo. Não havia mais dor. O último detalhe de sua vida fora revelado, compreendido e perdoado. Estava se levantando da cama de tábuas, quase certo de ter ouvido a voz de O'Brien. Ao longo de todo o processo de interrogatório, embora em nenhum momento o ouvisse, Winston tinha a sensação de que O'Brien estava junto de seu cotovelo, fora de seu campo de visão. Era O'Brien que comandava tudo. Era ele que lançava os guardas contra Winston. E também quem impedia que o matassem. Era ele que decidia quando Winston devia gritar de dor, quando devia ter um descanso, quando devia ser alimentado, quando devia dormir, quando as drogas deveriam, deviam ser injetadas em seu braço. Era ele que fazia as perguntas e sugeria as respostas. O Brian era o algoz, o protetor, o inquisidor, o amigo. E certa feita, Winston não conseguia recordar se fora num período de sono, induzido por drogas, ou num período de sono natural, ou mesmo num momento de vigília, uma vez murmurara em seu ouvido, não se preocupe, Winston, você está sob meus cuidados. Durante sete anos, zelei por você. Agora chegou o momento decisivo. Vou salvar você. Vou torná-lo perfeito. Não sabia ao certo se era a voz de O'Brien, mas era a mesma voz que lhe dissera. Ainda nos encontraremos no lugar onde não há escuridão naquele outro sonho de sete anos antes. Não se lembrava de ter havido um encerramento em seu interrogatório. Num certo período, tudo ficara às escuras. Depois, a cela, ou o quarto, em que agora se encontrava, fora gradualmente se materializando à sua volta. Estava quase na horizontal e não podia se mexer. Tinha o corpo atado em todos os pontos essenciais. Até sua nuca estava presa. O'Brien olhava para ele com expressão grave e entristecida. Seu rosto, visto de baixo, parecia rude e abatido, com olheiras e rugas que iam do nariz ao queixo. Era mais velho do que Winston imaginara. Devia ter uns 48 ou 50 anos. Debaixo de sua mão havia um mostrador com uma alavanca, e números ocupando sua circunferência. Eu falei disse O'Brien que se voltássemos a nos encontrar, seria aqui. É verdade, concordou Winston. Sem aviso prévio, exceto por um pequeno movimento da mão de O'Brien, uma onda de dor invadiu seu corpo. Era uma dor apavorante, pois Winston não conseguia ver o que estava acontecendo e tinha a sensação de estar sendo alvo de algum tipo de lesão fatal. Não sabia se a coisa de fato acontecia ou se o efeito era produzido eletricamente. Fosse como fosse... Sentia o corpo sob o efeito de uma força deformadora, as juntas sendo lentamente descoladas. Embora a dor tivesse enchido sua testa de suor, o pior de tudo era o medo de que sua coluna estivesse prestes a se partir. Trincou os dentes e respirou com força pelo nariz, tentando manter-se em silêncio pelo maior tempo possível. — Você está com medo — disse O'Brien observando seu rosto — de que em breve algo se parta. Receia, particularmente, que seja sua coluna. Tem uma imagem mental muito nítida das vértebras se rompendo e do fluido espinhal escorrendo delas. É nisto que está pensando, não é, Winston? Winston não respondeu. O'Brien levou a alavanca do aparelho à posição original. A onda de dor desapareceu quase tão depressa quanto surgira. — Quarenta agora, disse O'Brien. Como pode ver, os números deste mostrador vão até 100. Peço-lhe que tenha em mente, ao longo de toda a nossa conversa, que eu posso, a qualquer momento e em qualquer nível que me apeteça, infligir-lhe dor. Se me disser mentiras ou tentar algum tipo de tergiversação, ou descer abaixo de seu grau costumeiro de inteligência, no mesmo instante começará a chorar de dor, entendeu bem? — Entendi — disse Winston. Os modos de O'Brien tornaram-se menos severos. Ajeitou os óculos pensativo e deu um ou dois passos para lá e para cá. Quando voltou a falar, seu tom de voz era gentil e paciente. Tinha o ar de um médico, de um professor e mesmo de um sacerdote, preocupado em explicar e persuadir, mais do que em punir. — Estou perdendo algum tempo com você, Winston — disse — porque é um caso que vale a pena. Você sabe muito bem qual é o seu problema. Faz anos que está a par dele, embora venha tentando negá-lo. Você é mentalmente desequilibrado. Tem problemas de memória. Não consegue se lembrar de acontecimentos reais e convence a si mesmo de que se recorde de coisas que nunca aconteceram. Felizmente, isso tem cura. Se até agora você não se curou, foi porque não quis. Havia um pequeno esforço de vontade que não estava disposto a fazer. Mesmo agora, como eu sei, você se agarra à sua doença porque a considera uma virtude. Vejamos um exemplo. Com que potência a Oceania está em guerra atualmente? Quando me prenderam, a Oceania estava em guerra com Alestásia. Com Alestásia. Ótimo. E a Oceania sempre esteve em guerra com Alestásia, não é mesmo? Winston respirou fundo. Abriu a boca para falar, mas permaneceu mudo. Não conseguia tirar os olhos do mostrador que O'Brien tinha nas mãos. A verdade, Winston, por favor, a sua verdade. Conte-me o que acha que se lembra. Lembro-me de que, até uma semana antes de eu ser preso, não era com a Lestásia que estávamos em guerra. Éramos aliado deles. A guerra era com a Eurásia. E foi assim nos últimos quatro anos. Antes disso, O'Brien interrompeu com um movimento de mão. Vejamos outro exemplo, disse... Há alguns anos você teve uma alucinação gravíssima. Achou que três homens, três ex-membros do partido que, que atendiam pelos nomes de Jones, Arrowston e Rutherford, homens executados por traição e sabotagem depois de terem feito as confissões mais cabais, não eram culpados dos crimes pelos quais tinham sido denunciados. Imaginou ter visto uma evidência documental inequívoca de que aquelas confissões eram falsas. Havia uma certa foto sobre a qual você teve uma alucinação. Acreditava tê-la realmente segurado nas mãos. Uma foto mais ou menos como esta. Um recorte de jornal retangular surgiu entre os dedos de O'Brien e foi mantido por cerca de 5 segundos no campo de visão de Winston. Era uma foto e não havia dúvida sobre sua identidade. Era a foto. Uma cópia da foto em que Jones, Arreston e Rutherford apareciam na cerimônia do partido em Nova York. A foto que 11 anos antes lhe caíra acidentalmente nas mãos e que ele de pronto destruíra. O'Brien a pôs diante de seus olhos por um instante. Depois tornou a ocultá-la. Mas Winston a vira. Isso era inquestionável. Fez um esforço desesperado, agonizante, para despreender a parte superior do corpo. Era impossível movimentar-se, um centímetro que fosse, em qualquer direção. Na hora esqueceu-se até do mostrador com a alavanca. Tudo o que queria era ter novamente aquela foto entre os dedos, ou ao menos olhar de novo para ela. — Ela existe! — gritou. — Não! — disse O'Brien. Foi até o outro lado da sala. Havia um buraco da memória na parede oposta. O'Brien levantou a grade. Sem que ninguém a visse, a frágil tira de papel agora rodopiava na corrente de ar quente. Desaparecia numa língua de fogo. O'Brien se afastou da parede. — Cinzas! — disse. Nem mesmo cinzas identificáveis. Pó. Oh. Ela não existe. Nunca existiu. Mas existiu. Ainda existe. Existe na memória. Eu me lembro. Você se lembra. Eu não me lembro, disse O'Brien. O coração de Winston se apertou. Aquilo era duplo pensamento. Sentiu-se dominado por uma impotência esmagadora. Se pudesse ter certeza de que O'Brien estava mentindo, isso, ao que parecia, não teria feito diferença. Mas era perfeitamente possível que O'Brien tivesse de fato esquecido a fotografia. E se fosse assim, já teria se esquecido de que afirmara não se lembrar dela. Teria se esquecido do próprio esquecimento. Como ter certeza de que aquilo não passava de um embuste? Talvez o desequilíbrio mental pudesse mesmo acontecer. Foi esse o pensamento que selou sua derrota. O'Brien observava com expressão especulativa tinha mais do que nunca o ar de um professor lidando pacientemente com uma criança teimosa, porém promissora. Há um slogan do partido abordando o controle do passado, disse. Repita-o, por favor. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado, repetiu Winston, obediente. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, Controla o passado, disse O'Brien, balançando lentamente a cabeça para demonstrar sua aprovação. Você acha, Winston, que o passado tem uma existência real? O sentimento de impotência tornou a se apossar de Winston. Seus olhos se apressaram em mirar o mostrador. Não apenas desconhecia se a resposta que o resguardaria da dor era sim ou não, como estava inseguro quanto à resposta que ele próprio acreditava ser verdadeira. O'Brien esboçou um sorriso. A metafísica não é o seu forte, Winston. Disse. Até este momento, você nunca havia se perguntado o que é que as pessoas entendem por existência. Você formular a pergunta com mais precisão. Vou formular a pergunta com mais precisão. Por acaso o passado existe concretamente no espaço? Há, em alguma parte, um lugar, um mundo de objetos sólidos onde o passado ainda esteja acontecendo? Não. Então, onde o passado existe, se de fato existe? Nos documentos. Está registrado. Nos documentos e... Na mente. Na memória humana. Na memória. Muito bem. Nós, o partido, controlamos todos os documentos e todas as lembranças. Portanto, controlamos o passado, não é mesmo? Mas como vocês podem impedir que as pessoas se lembrem das coisas? Gritou Winston tornando-a se esquecer momentaneamente do mostrador. É involuntário. É uma coisa que foge ao controle da pessoa. Como podem controlar a memória? A minha vocês não controlaram. O Brian voltou a assumir uma atitude severa. Levou a mão ao mostrador. Pelo contrário, disse, foi você que não a controlou. Por isso foi trazido para cá. Está aqui porque não teve humildade suficiente. Não teve autodisciplina. Não se dispôs ao ato de submissão que é o preço a ser pago pelo equilíbrio mental. Preferiu ser um lunático. Uma minoria de um. a mente disciplinada enxerga a realidade, Winston. Você acha que a realidade é uma coisa objetiva, externa, algo que existe por conta própria. Também acredita que a natureza da realidade é auto-evidente. Quando se deixa levar pela ilusão de que vê alguma coisa, supõe que todos os outros veem o mesmo que você. Mas eu lhe garanto, Winston... A realidade não é externa. A realidade existe na mente humana e em nenhum outro lugar. Não na mente individual, que está sujeita a erros e que, de toda maneira, logo perece. A realidade existe apenas na mente do partido, que é coletiva e imortal. Tudo que o partido reconhece como verdade é a verdade. É impossível ver a realidade se não for pelos olhos do partido. É esse o fato que você precisa reaprender, Winston. E isso exige um ato de autodestruição um esforço de vontade. Você precisa se humilhar antes de conquistar o equilíbrio mental. O'Brien fez uma breve pausa, como para permitir que suas palavras fossem devidamente compreendidas. Lembra-se, continuou ele, de ter escrito em seu diário: "Liberdade é a liberdade de dizer que dois mais dois são quatro". Lembro, disse Winston. O'Brien levantou a mão esquerda e mostrou seu dorso para Winston, com o polegar escondido. E os outros quatro dedos estendidos. Quatro dedos tem aqui, Winston? Quantos dedos tem aqui? Quatro. E se o partido disser que não são quatro, mas cinco, quantos dedos serão? Quatro. A palavra foi concluída com um gemido de dor. O ponteiro do mostrador saltara para cinquenta e cinco. O suor recobrira todo o corpo de Winston. O ar que entrou em seus pulmões saiu sob a forma de grunhidos fundos. Que nem trincando os dentes, Winston conseguia sufocar. O'Brien observava-o com os quatro dedos ainda estendidos. Puxou a alavanca de volta. Dessa vez, a dor foi apenas levemente mitigada. Quantos dedos, Winston? Quatro. O ponteiro saltou para sessenta. Quantos dedos, Winston? Quatro. Quatro. Que mais posso dizer? Quatro. O ponteiro provavelmente tornara a subir. Porém, Winston não olhou para o mostrador o semblante carregado, severo, e os quatro dedos ocupavam todo o seu campo de visão. Tinha os dedos diante dos olhos, como colunas, enormes, desfocados e dando a impressão de vibrar, mas, inequivocamente, quatro. Quantos dedos, Winston? Quatro. Pare, pare, como pode continuar com isso? Quatro. Quatro. Quantos dedos, Winston? Cinco, cinco, cinco. Não, Winston, assim não. Você está mentindo. Continua achando que são quatro. Quantos dedos? Quatro? Cinco? Quatro? O que você quiser. Apenas pare com isso. Pare a dor. De repente, viu-se sentado na cama, com o braço de O'Brien em volta de seus ombros. Provavelmente perder a consciência por alguns segundos. As tiras que prendiam seu corpo à cama foram afrouxadas. Sentia muito frio. Tremia de maneira incontrolável. Seus dentes batiam. Lágrimas deslizavam por suas faces. Por um momento permaneceu agarrado a O'Brien como um bebê, curiosamente reconfortado pelo braço passado em torno do seu ombro, pesado em torno do seu ombro. Tinha a sensação de que O'Brien era seu protetor, que a dor era algo que vinha de fora, que sua origem era outra, e que O'Brien quem o salvaria dela. — Você aprende devagar, Winston, disse O'Brien gentilmente. — O que posso fazer? respondeu Winston entre lágrimas. Como posso deixar de ver o que tenho diante dos olhos? Dois e dois são quatro. Às vezes, Winston, às vezes são cinco, às vezes são três, às vezes são todas essas coisas ao mesmo tempo. Precisa se esforçar mais. Não é fácil adquirir equilíbrio mental. Ele deitou Winston na cama. Seus membros voltaram a ser atados, porém a dor abrandara e o tremor desaparecera, deixando-o apenas fraco e com frio. O'Brien acenou com a cabeça para o homem de jaleco branco, que se mantivera imóvel durante todo o procedimento. O sujeito debruçou-se e examinou os olhos de Winston. Verificou seu pulso. Encostou uma orelha no peito dele. Deu uma batidinha aqui e ali. Depois fez com a cabeça um sinal afirmativo para O'Brien. De novo, disse O'Brien. A dor percorreu o corpo de Winston. O ponteiro provavelmente atingira os setenta, 75. Dessa vez ele fechara os olhos. Sabia que os dedos continuavam ali, e que continuavam sendo quatro. A única coisa que importava era encontrar uma maneira de permanecer vivo até o espasmo chegar ao fim. Já não sabia se estava gritando ou não. A dor tornou a diminuir. Abriu os olhos. O'Brien levara a alavanca de volta para a posição original. — Quantos dedos, Winston? — Quatro. Imagino que sejam quatro. — Eu veria cinco, se pudesse. Estou tentando ver cinco. — O que você quer... Me convencer de que vê cinco ou realmente vê-los? Vê-los. De novo, disse O'Brien. O ponteiro talvez estivesse em oitenta, noventa. Só a intervalos Winston conseguia se lembrar do motivo por que a dor lhe estava sendo infligida. Atrás das pálpebras obstinadamente fechadas, uma floresta de dedos parecia se mover numa espécie de dança, embrulhando-se e desembaralhando-se, embaralhando-se e desembaralhando-se desaparecendo uns atrás dos outros e reaparecendo outra vez. Winston tentava contá-los, não se lembrava por quê. Sabia apenas que era impossível contá-los e que, de alguma forma, isso se devia à misteriosa identidade, misteriosa identidade entre cinco e quatro. A dor voltou a diminuir. Ao abrir os olhos, verificou que continuava vendo a mesma coisa. Um sem fim de dedos, movendo-se como árvores. Continuava a correr em ambas as, em ambas as direções, cruzando-se e descruzando-se. Tornou a fechar os olhos. — Quantos dedos estou mostrando para você, Winston? — Não sei, não sei. Você vai me matar se fizer isso de novo. — Quatro, cinco, seis. Com toda a sinceridade, não sei. — Assim é melhor, disse O'Brien. Uma agulha entrou no braço de Winston. Quase no mesmo instante, uma cal calidez feliz. Curativa, se espalhou por todo o seu corpo. A dor já estava semi-esquecida. Abriu os olhos e fitou O'Brien, agradecido. À vista do rosto rude e enrugado, tão feio e tão inteligente, seu coração parecia renovar-se. Caso pudesse mover-se, teria pousado a mão sobre o braço de O'Brien. Nunca o amara tão profundamente quanto naquele momento, e não apenas porque ele estancara a dor. Reavivara-se... Em seu íntimo, o velho sentimento de que, no fundo, não importava se O'Brien era amigo ou inimigo. O'Brien era alguém com quem se podia conversar. Talvez fosse mais importante ser compreendido que amado. A tortura a que O'Brien o submetera deixara-o à beira da demência, e em breve, O'Brien certamente o mandaria para a morte. Não tinha a menor importância, num sentido que ia ainda mais fundo que a amizade. Eram muito íntimos. Em algum lugar, embora as palavras talvez jamais viessem a ser ditas de fato, havia um local em que podiam se encontrar e conversar. A expressão com que O'Brien olhava para ele sugeria que possivelmente um pensamento idêntico estivesse lhe passando pela cabeça. Ao falar, sua voz tinha um tom afável, amistoso. Sabe onde você está, Winston? Não. Imagino que no Ministério do Amor. Sabe há quanto tempo está aqui? Não faço ideia. Dias, semanas, meses. Acho que alguns meses. E por que acha que trazemos as pessoas para este lugar? Para fazê-las confessar. Não, não é por isso. Tente de novo. Para castigá-las. Não, exclamou O'Brien. Sua voz se modificara extraordinariamente e seu rosto assumira um aspecto a um só tempo ríspido e entusiasmado. Não, não é apenas para obter sua confissão nem para castigar você. Será que preciso explicar por que o trouxemos para cá? Foi para curá-lo, para fazer de você uma pessoa equilibrada. Será que é tão difícil assim você entender, Winston, que ninguém sai deste lugar sem estar curado? Não estamos preocupados com aqueles crimes idiotas que você cometeu. O partido não se interessa pelo ato em si. É só o pensamento que nos preocupa. Não nos limitamos a destruir nossos inimigos. Nós o transformamos. Entende o que estou querendo dizer? O'Brien estava debruçado sobre Winston. Seu rosto parecia enorme devido à proximidade e terrivelmente feio por estar sendo visto de baixo. Além do mais, animava-o uma espécie de exaltação, uma intensidade demente. O coração de Winston tornou-se encolher. Se pudesse, teria afundado na cama. Tinha certeza de que O'Brien, por mero capricho, estava prestes a acionar o mostrador. Naquele instante, porém, O'Brien se afastou da cama. Deu um ou dois passos para lá e para cá, depois continuou, com menos veemência. A primeira coisa que você precisa entender é que neste lugar não há martírios. Já leu sobre as perseguições religiosas do passado? Na Idade Média havia a Inquisição. Foi um fracasso. Seu intuito era erradicar a heresia e acabou por perpetuá-la. Para cada herege queimado na fogueira, milhares de outros surgiam. Por que isso? porque a inquisição matava seus inimigos às claras e os matava sem que houvesse se arrependido. Na verdade, matava-os porque não se arrependiam. As pessoas morriam porque não renunciavam às suas verdadeiras crenças. Naturalmente, toda a glória ficava com a vítima e toda a vergonha com o inquisidor que o mandara para a fogueira. Mais tarde, no século XX, vieram os totalitários, como eram chamados, os nazistas alemães e os comunistas russos. A perseguição que os russos faziam às heresias era ainda mais cruel que a da Inquisição. Eles imaginavam que tinham aprendido com os erros do passado. Pelo menos sabiam que não podiam produzir mártires. Antes de expor as vítimas a julgamentos públicos, tratavam de destruir deliberadamente sua dignidade. Arrasavam-nas por meio de tortura e solidão, até transformá-las em criaturas lamentáveis, amedrontadas e desprezíveis, Dispostas a confessar tudo o que lhes pusessem na boca, cobrindo-se a si próprias de injúrias, fazendo acusações e protegendo-se umas atrás das outras, suplicando clemência. E, não obstante isso, passados alguns anos acontecia a mesma coisa. Os mortos tornavam-se mártires e sua degradação era esquecida. Me diga, uma vez mais, por que isso acontecia? — em primeiro lugar, porque suas confissões tinham sido evidentemente extorquidas e eram falsas. Não cometemos esse tipo de erro. Todas as confissões proferidas aqui são verdadeiras. Fazemos com que sejam verdadeiras. E, sobretudo, não permitimos que os mortos se levantem contra nós. Você precisa parar de ficar achando que a posteridade o absolverá, Winston. A posteridade nunca ouvirá falar de você. <coughs> você será excluído do rio da história. Transformaremos você em gás e o mandaremos para a atmosfera. Não vai sobrar nada de você, nem seu nome no livro de registros, nem sua memória num cérebro vivo. Será aniquilado do passado e, no futuro, nunca terá existido. Então por que perdem tempo me torturando? Pensou Winston com amargura passageira. O'Brien estacou, como se Winston tivesse pensado em voz alta, com os olhos ligeiramente estreitados. Seu rosto grande e feio se aproximou. — Está pensando o quê? — disse. — Se pretendemos destruí-lo tão absolutamente, de modo que nada do que você diga ou faça tenha a menor importância, nesse caso, por que nos damos ao trabalho de interrogá-lo antes? Era isso que estava pensando, não era? Era. O Brian esboçou um sorriso. — Você é uma peça defeituosa, Winston. Uma nódoa a ser limpa. Não acabei de dizer que somos diferentes dos perseguidores do passado? Não nos contentamos com a obediência negativa, nem com a submissão mais abjeta. Quando finalmente se render a nós, terá de ser por livre e espontânea vontade. Não destruímos o herege porque ele resiste a nós. Enquanto ele se mostrar resistente, jamais o destruiremos. Nós o convertemos, capturamos o âmago de sua mente. Remodelamos o herege. Extirpamos dele todo o mal e toda a ilusão. Trazemos o um indivíduo para o nosso lado, não de forma superficial, mas genuinamente, de corpo e alma. Antes de eliminá-lo, fazemos com que se torne um de nós. É intolerável para nós a existência, em qualquer parte do mundo, de um pensamento incorreto, por mais secreto e impotente que seja. Nem no momento da morte podemos permitir o mínimo desvio. Antigamente, o herege ia para a fogueira, ainda herege, proclamando sua heresia, regozijando-se dela. Até a vítima dos expurgos russos tinha permissão para levar a revolta armazenada no crânio enquanto avançava pelo corredor, à espera da bala. Nós tornamos o cérebro perfeito antes de destroçá-lo. A ordem dos antigos despotismos era Não farás. A ordem dos totalitários era Farás. Nossa ordem é ÉS Ninguém que seja trazido para este lugar se rebela contra nós. Todos passam por uma lavagem completa. Até aqueles três traidores miseráveis, em cuja inocência você acreditava, Jones, Aronston e Rutherford, por fim se dobraram. Participei do interrogatório deles. Vi como foram pouco a pouco se consumindo, como se lamentavam, como rastejavam, como choravam. E no final, não foi com dor nem com medo, apenas com penitência. Quando acabamos com eles, estavam reduzidos a uma casca. Não havia mais nada dentro deles, exceto o arrependimento pelo que tinham feito e o amor pelo grande irmão. Era tocante ver como o amavam. Imploravam para que os liquidassem depressa, pressa, a fim de que pudessem morrer com a mente ainda limpa. A voz de O'Brien assumira um tom quase sonhador. Em seu rosto ainda era possível notar o arrebatamento, o entusiasmo delirante. Ele não está fingindo, pensou Winston. Não é um hipócrita. Acredita em cada palavra do que diz. O que mais o oprimia era a consciência de sua inferioridade intelectual. Observava o vulto pesado e, todavia, gracioso, andando de um lado ao outro, entrando e saindo de seu campo de visão. O'Brien era, em todos os sentidos, um ser maior que ele. Não havia ideia que tivesse ocorrido ao Winston, ou que pudesse vir a ocorrer um dia que O'Brien não conhecesse. Havia muito, e que já não tivesse examinado. E descartado. Sua mente continha a de Winston. Nesse caso, como podia ser verdade que O'Brien fosse um demente? A demência só podia ser dele, Winston. O'Brien parou e olhou para ele. Sua voz voltou a assumir um tom severo. Não pense que se salvará, Winston, por mais absoluta que seja a sua rendição. Ninguém que tenha se descaminhado foi poupado. E mesmo que resolvêssemos deixá-lo viver até o fim de seus dias... Mesmo assim, você jamais escaparia de nós. O que lhe acontecer aqui é para sempre. Tenha isso em mente desde já. Nós o esmagaremos. Deixaremos você num estado do qual não há retorno. Vão lhe suceder coisas das quais você não poderia se re recuperar nem se vivesse mil anos. Nunca mais lhe será possível ter sentimentos humanos comuns. Tudo estará morto dentro de você. Nunca mais lhe será possível experimentar o amor, a amizade... A alegria de viver, o riso, a curiosidade, a coragem ou a integridade. Ficará oco. Vamos espremê lo até deixá-lo vazio. E depois o preencheremos conosco mesmos. O'Brien fez uma pausa e gesticulou para o homem de jaleco branco. Winston sentiu que um dispositivo pesado estava sendo acoplado atrás de sua cabeça. O'Brien sentou-se ao lado da cama. De modo que seu rosto ficou quase no mesmo nível do de Winston. mil. Disse, falando por cima da cabeça de Winston com o sujeito de jaleco branco. Duas almofadas macias que pareciam ligeiramente úmidas foram fixadas às têmporas de Winston. Ele estremeceu. Havia dor a caminho, um novo tipo de dor. De maneira tranquilizadora, quase afetuosa, O'Brien pôs a mão sobre a sua. Desta vez não vai doer, disse. Mantenha os olhos fixos nos meus. Sobreveio uma explosão devastadora, ou o que pareceu ter sido uma explosão. Embora não fosse possível saber se houvera algum ruído, uma faísca ofuscante, sem dúvida houvera. Winston não estava ferido, sentia-se apenas extenuado. Apesar de já estar deitado de costas quando a coisa aconteceu, ficou com a curiosa sensação de ter sido arremessado no ar. Um soco impressionante e indolor o deixara estatelado. Além disso, algo acontecera no interior de sua cabeça. Conforme seus olhos recuperavam o foco, começou a recordar quem era e onde estava, e em seguida reconheceu o rosto que o encarava. Porém, em algum lugar havia uma grande porção de vazio, como se tivessem arrancado um pedaço de seu cérebro. — Vai passar — disse O'Brien. — no, Olhe nos meus olhos. — Com que país a Oceania está em guerra? Winston refletiu. Sabia o que significava a Oceania e que ele próprio era um cidadão da Oceania, também se lembrava da Eurásia e da Alestásia, porém não sabia quem estava em guerra com quem. A bem da verdade, nem sabia que havia uma guerra em andamento. Não me lembro. A Oceania está em guerra com a Alestásia, lembra agora? Lembro. A Oceania sempre esteve em guerra com a Alestásia. Essa guerra existe, sem interrupções, desde o seu nascimento, desde a fundação do partido, desde o princípio da história, sempre a mesma guerra. Lembra disso? Lembro. Há 11 anos você inventou uma lenda sobre três homens que tinham sido condenados à morte por traição. Imaginava ter visto um pedaço de papel que provava a inocência deles. Esse pedaço de papel nunca existiu. Foi uma invenção sua, na qual você posteriormente passou a acreditar. Agora você recorda o momento exato em que inventou essa história. Lembra disso? Lembro. Agora, há pouco, mostrei-lhe os dedos da minha mão. Você viu cinco dedos. Lembra-se disso? Lembro. O'Brien mostrou os dedos de sua mão esquerda, com o polegar abaixado. Tem cinco dedos aqui. Está vendo cinco dedos? Estou. E de fato os viu por um brevíssimo instante, antes que o cenário de sua mente se alterasse. Viu cinco dedos, e não havia deformação. Então tudo voltou ao normal. E retornaram o velho medo, o ódio e a perplexidade. Mas houverá um momento. Winston não sabia determinar sua duração, talvez 30 segundos, de certeza luminosa, um momento durante o qual cada nova sugestão de O'Brien preenchia uma porção de vazio e se tornava a verdade absoluta, e em que dois e dois teriam sido três, com a mesma facilidade com que seriam cinco, dependendo do que fosse necessário. A certeza se desfizera antes de O'Brien abaixar a mão. Mas embora Winston não fosse capaz de recapturá-la, lembrava-se dela, como alguém se lembra de um episódio marcante, ocorrido num período remoto de sua vida, quando era de fato outra pessoa. — Está vendo? — disse O'Brien. — Como é perfeitamente possível? — Estou. Com expressão satisfeita, O'Brien se levantou. À sua esquerda, Winston viu o homem de jaleco branco quebrar uma ampola e puxar o êmbolo de uma seringa. O'Brien virou-se para Winston, com um sorriso, quase à maneira antiga — Ajeitou os óculos no nariz. Lembra-se de ter escrito em seu diário? Disse. Que não importava se eu era amigo ou inimigo, pois ao menos era alguém que compreendia você? Uma pessoa com quem podia conversar? Você tinha razão. Gosto de conversar com você. Sua mente me atrai. Lembra um pouco a minha, com a diferença de que você é doido. Antes de encerrarmos a sessão, pode me fazer algumas perguntas, se quiser. Sobre qualquer coisa? Qualquer coisa. O'Brien notou que Winston olhava para o mostrador. — Está desligado. Qual é a primeira pergunta? — O que fizeram com a Júlia? Indagou Winston. O'Brien sorriu outra vez. — Ela traiu você, Winston. Imediatamente. Incondicionalmente. Raras vezes vi alguém passar para o nosso lado com tamanha presteza. Você mal a reconheceria se a visse. Sua rebeldia, sua astúcia, sua loucura, sua mente suja. Tudo foi extraído dela. Foi uma conversão perfeita. Um caso para figurar em nossos livros-textos. Vocês a torturaram. O'Brien deixou isso sem resposta. Próxima pergunta. Disse. O grande irmão existe? Claro que existe. O partido existe. O grande irmão é a personificação do partido. Mas existe da mesma maneira que eu existo? Você não existe, disse O'Brien. Mais uma vez foi assaltado pela sensação de impotência. Conhecia ou intuía os argumentos que demonstravam sua inexistência. Eram, contudo, argumentos absurdos, meros jogos de palavras. Porventura, a afirmação, você não existe, não continha um absurdo lógico? Mas de que valia alegar isso? Sua mente esmorecia à medida que pensava nos argumentos irrespondíveis e insanos com que O'Brien o aniquilaria. — Eu acho que existo — disse penosamente. — Tenho consciência de minha própria identidade. Nasci e vou morrer. Tenho braços e pernas. Ocupo um ponto particular no espaço. Nenhum outro objeto sólido pode ocupar simultaneamente esse mesmo ponto. É nesse sentido que o grande irmão existe? É irrelevante. Ele existe. O grande irmão vai morrer um dia? Claro que não. Como ele poderia morrer? Próxima pergunta. A confraria existe? Isso, Winston, você nunca saberá. Mesmo que resolvamos soltá-lo depois que terminarmos com você? Mesmo que você viva até os 90 anos... Nunca saberá se a resposta a essa pergunta é um sim ou não. Enquanto viver, essa será para você, esse será para você um enigma não resolvido. Winston permaneceu em silêncio. Seu peito se movimentava para cima e para baixo, a uma velocidade um pouco maior. Ainda não fizera a pergunta que fora a primeira a assomar a sua mente. Precisava fazê-la e, no entanto, era como se sua língua se recusasse a formulá-la via-se uma sombra de divertimento no rosto de O'Brien. Até seus óculos pareciam ter um brilho irônico. — Ele sabe, pensou Winston de repente. — Ele sabe o que vou perguntar. Ao pensar isso, as palavras irromperam de sua boca. — O que tem no quarto 101? A expressão do rosto de O'Brien não se modificou. Respondeu secamente. — Você sabe o que tem no quarto 101, Winston. Todo mundo sabe o que tem no quarto 101. Levantou um dedo para o homem de jaleco branco. Evidentemente, a sessão chegará ao fim. Uma agulha perfurou o braço de Winston, que caiu quase de imediato num sono profundo.